0: Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember.
1: <lacht> <lacht> nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Finde ich nach wie vor Hamel. Um. Ma Magenverdauungsgeräusche, wie die, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> <lacht> Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir Gar trinken nicht. hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen
2: rum.
1: Jetzt wieder schlachtig so Kamele. Wir trinken gerade äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, <lacht> ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar... <lacht> du im ja, mach ich. Da, wenn Wir heute
2: einfach. Ich hab jetzt so Bock auf. <lacht> 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 Na, die Botschaft kam rüber,
1: glaub ich. <lacht> <lacht> Alles neu <lacht> 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 Der War Games Cast, wie ist
0: denn für euch? Hallo und herzlich willkommen zur 165. Ausgabe des Airway Games Cast. Wir begrüßen euch diesmal zu einem sehr schnellen und kurzen Cast. Schuld daran, ist und eigentlich nur der Podcast. <lacht> Schuld daran ist eigentlich nur der Johannes, der eine Zeitplanung hat, die aussieht wie Tetris rückwärts. Jedenfalls ganz <lacht> schlecht. Auf alle Fälle ähm, müssen wir diesmal uns diesmal ein bisschen spurten, weil wir hatten heute einen ganz äh, konferenzreichen Tag, weil unsere, unsere Geschäftsleitung aus München war hier in Berlin, hat sich alles angeguckt und gesagt, äh, ist ja, ist ja furchtbar. Ist ja, ist ja machen,
2: machen wir demnächst dicht. ja
0: Nee, ähm, das nicht. Sie war eher angetan, was wir auch nicht ganz verstehen. Aber irgendwie müssen wir irgendwas richtig machen. Also in diesem Sinne schon mal ganz gut. aber und Wir das zeigen unsere dazu... Gesichter nicht auf Videos. Genau. Äh, ja. Dazu müssen wir allerdings sagen, dass wir eben deswegen jetzt hier ähm, etwas unter Zeitdruck sind. Und da wir uns gedacht haben, äh, wir standen jetzt vor der Qual der Wahl, äh, den Podcast äh, auf Montag zu verschieben und dann ohne Johannes... Gut, das wäre jetzt eigentlich immer die bessere Alternative, aber ähm, wir haben gedacht, wir machen die nochmal Freitag, ähm, so wie üblich, denn äh, ich denke mal, viele viele Podcast-Hörer sind es einfach gewohnt, das Wochenende äh, anfangen zu lassen mit dem Area Games Cast und mh, das ist wie so ein Jetlag, wenn du, wenn du nach Amerika fliegst und diese Zeitdifferenz hast, genauso wäre das, wenn unsere User den Podcast erst am Montag bekommen würden. Sie würden das ganze Wochenende nicht schlafen können, wären unruhig, der ganze Rhythmus wäre gestört und deswegen gibt es den Podcast wie immer noch am Freitag. Allerdings, was es heute nicht gibt, sind äh, Community-Fragen, denn wir haben einige auf Lager und auch äh, sehr, sehr intime und wie üblich äh, völlig äh, deplatzierte Fragen. Unter anderem zum Beispiel von einem unserer äh, Urgesteine als Leser äh, von äh, Claudanlos und aber auch noch ein paar andere. Aber die werden wir alle in ihrer Ausführlichkeit erst nächste Woche behandeln, denn diese Woche stehen wirklich nur äh, die Spiele und ein paar Top-News im Warum Vordergrund. Wir
1: eigentlich so unter Zeitdruck. Ich meine, was ist denn mit diesem äh, äh, Spielerredakteur-Journalismus-Zeugs? nach Programm geworden, ja, dass äh, man nicht so machen sollte, wie du das auch Nils vorgeworfen hast. Zum Beispiel, dass man auch mal länger arbeiten kann für gute Qualität und gute
0: Ja, kann man, äh, wenn man das vorher weiß und seinen Tagesablauf dementsprechend eingestellt hat, dann ist das richtig, aber wenn man natürlich sozusagen als einzige gesellschaftliche Verpflichtung hat, dass man gucken muss, dass man Zeitungspapier bekommt, damit man unter der Brücke nicht friert, <lacht> so wie das bei dir der Fall ist, dann, äh, dann sind das dann doch schon andere Dinge, die man machen muss und ähm, da äh, ist man halt so ein bisschen eingespannt und wenn auch andere Menschen davon betroffen sind, äh, wie in unserem Fall zum Beispiel äh, François oder so, äh, oder Daniel, äh, die auf uns Daniel, warten nach diesem ja, Podcast. Ja, Daniel, der ganz
1: bestimmt warten wird. Ja. Ja. Der auch mhm. die Pünktlichkeit in Person ist.
0: Ja, ja, ja,
1: naja, jedenfalls äh, pünktlicher als du. Äh, naja, ich erinnere mich an andere äh, Zeiten. Also eigentlich jetzt geht's bei geht's Golem in diesem, in diesem, in diesem Podcast geht es
0: eigentlich nur darum, uns jetzt ungefähr Johannes eine Stunde mal, Johannes fertig Stunde zu fertig, ja. Jan, ich äh, vermisse so ein bisschen Bashing aus deiner Ecke. Was gefällt dir alles an Johannes nicht? Uh,
1: erstmal der Gestank. <lacht> Aber es ist mehr das Brennen in den Augen.
2: <lacht> äh, ja.
0: Nee, das Programm für diesen Podcast sind dann eben äh, sozusagen äh, diesmal die die Spiele, die wir gespielt haben. Und wir haben eine Menge gespielt, Gutes sowie auch Schlechtes, muss ich gleich vorwegschieben. und ähm, die, die, die Geschichten, äh, die wir als News äh, in dieser Woche hatten. Aber wie gesagt, ähm, nächste Woche gibt es als Entschädigung für diesen doch etwas ähm, sehr hastigen und kurzen Podcast äh, die ausführliche volle Packung mit den ganzen Fragen, die wir über E-Mail bekommen haben. Und wenn ihr danach mit dabei sein wollt, noch ist die Chance da. Äh, wir haben bis jetzt, glaube ich, drei recht umfangreiche Fragen. Magst du vielleicht e ein bisschen
1: langsamer reden? Ich finde das voll anstrengend. Ja, nee, du musst du mitkommen. Ich bin also Ziemlich gechillt gerade drauf. Ja, also,
0: ja, ja, ja. Er jetzt auf Cannabis Tag. umgestiegen, da frage ich mich, wo du das Geld für die Drogen hernimmst. Drogen machen äh? dumm. Ja nicht von äh, Rare Games, Dann ähm, äh, schreibt uns an redaktion.arraygames.de, wenn ihr da sozusagen noch beim nächsten Mal in der ausführlichen Feedback-Runde dabei sein wollt. Ansonsten und in der ausführlichen, was findet ihr an Johannes Runde? <lacht> Na, lass ihn bitte nicht, weil so viele E-Mails wollen wir dann doch nicht vorlesen. <lacht>
1: das soll ja kein, kein... Ja, wenn Jan sich nicht traut, weil er denkt, dass ich ihn haue, aber ich ja. haue ihn nicht. Ich habe Leute, die ich dafür bezahle. <lacht> aber ich würde mich auch wundern, wenn er <lacht> nach Hause kommt und seine Kinder gefesselt und geklebelt äh, vorfindet. ja.
0: Vermutlich, wenn die Kinder die Wahl haben, gefesselt oder geknebelt zu sein oder dich eine halbe Stunde quatschen zu hören, dann entscheiden sie sich, glaube ich, freiwillig für den Knebel. Du lässt ihn doch wohl nicht einfach den Podcast hören. Mm, nein, natürlich nicht. Ähm, jedenfalls nur die Ausgaben, wo du nicht dabei bist. Ach, schade, dass der Mikkel schon zu Hause ist. <lacht> ja, der der hat ist doch wohl. gerade noch da. Ja, aber jetzt vermutlich nicht mehr. Ähm, weil es ja draußen schon dunkel wird und dann muss er nach Hause kommt nämlich das Sandmännchen. Alle dürfen pünktlich in den Fluss Hey Johannes, ja, was Johannes. hast du denn so gespielt die letzten sieben Tage, um das schnell hinter uns zu bringen? So die letzten sieben? Die letzten 14 Tage, in deinem Fall. Ich war lange weg, ne? Ja.
1: ja. Ich habe gar nicht äh, so viel gespielt. Ja, wenn, Jan, wenn <lacht> ich, danke. Wenn ich, wenn ich nicht so, viele, äh, so viel spiele, dann kaufe ich immer viel. Also ich habe ähm, Resident Evil 5 weitergespielt, bin äh, letztes, letztes Kapitel. So viel zu deiner These, ich werde das nie durchspielen. Ähm, ja, noch hast du es nicht durchgespielt. Ja, aber äh, mach ich. Schaffe ich noch. Ja. Finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Interessant also, wäre ja dann ja, ich mein ich Resident Evil 6, ja. so, jetzt mittlerweile mal. Nein, ja, erst Jan versetzt sich einfach so in die Rolle des normalen Zuhörers, ja. der jetzt schon wieder <lacht> denkt, so, wenn ich so eine Flachfahrt oh, so, so jedes Spiel anfangen müssen, nur ja. um dann mitreden zu können, aber es nicht schaffen, weil es zu so schwer ist und zu ja. so lang. <lacht> ja, dann äh, könnte ich auch mal so vorwitzig daher. Also Resident <lacht> Evil 6 hast du durchgespielt für deinen Test, ne? Ja, zweimal auch. Ja. Alle Schwierigkeitsgrade ausgetestet. Alle Kampagnen. Um die Balance zu checken. Ja, ne? ja, ja. klar. Ja. Hm wette, du weißt nicht mal, wer Ada Wong ist. Was, die auch in dem Spiel auch? Selbstverständlich. Wie das? käme ihr
2: denn sonst bitte schon das Videomaterial mit? Ja, ich weiß nicht, nicht. hast ja, du ja. natürlich ja, nicht das das gesehen. War. Ja, hast du nicht gesehen, das Video mhm. war?
0: War dir wieder genau. zu kompliziert,
1: dieses 10-Minuten-Video zu ertragen? Nee, es ist einfach äh, akustisch zu widerwärtig. Ja. Egal, äh, Resident Evil 5, ja, finde ich pff, jetzt zum Ende hin äh, ein, ein bisschen eintönig. So, also ja, wird Dir ja, Resident Evil 6 bestimmt super gefallen. Ja. Weiß ich nicht. Also, ich habe es macht Es ist schon noch ganz nett, aber es macht mir irgendwie nicht mehr so viel Spaß wie der vierte. Ich weiß auch nicht. Ich, ja. Und Deswegen bin ich jetzt auch vom sechsten natürlich erstmal ein, ein bisschen ab. Ich glaube, das wird dann auch so ein 20-Euro-Kauf vielleicht mal, um das auszuprobieren oder so. Außerdem oh, ich kann es dir ja auch so geben. Ich habe äh, mir doch, äh, da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen, natürlich XCOM und Dishonored gekauft. Und XCOM... Was? Oh, bin hab, ich überrascht. Habe es nicht über ich gemacht. <lacht> <lacht> aber ich schon, ja. Weil ich das, ähm, ich dachte, das sind wahrscheinlich eh die einzigen Spiele, die ich in diesem Jahr noch kaufen werde. Bist ähm, irre? Hast du nicht ein bisschen ja. was vergessen? Äh, Entschuldigung, komm
2: mal Kalender, da kommt noch <lacht> einiges. 3? <Es lacht> äh, nee, es geht aber, Super geht aber wirklich, das ist ja einfach...
0: Äh, also XCOM bin ich ja völlig d'accord mit dir. Das, ja. das, äh, hätte ich habe es ich hab's mir <lacht> sogar auch gekauft <lacht> nochmal. Ähm, für die PS3. Und dann habe ich es jetzt hier im Büro sozusagen eingetauscht gegen die Xbox-Version. Weil ich muss wieder sagen, leider bei XCOM die Xbox-Version, in meiner äh, dafür halten, ist ein bisschen besser. Weil A, die Installation auf Festplatte, die bei der Playstation 3-Version nicht möglich ist, noch nicht mal irgendwie so mandatory ja, oder Ja, habe so. ich auch gemerkt. Das irgendwie, hm. das, das ein bisschen, die Ladezeiten sind sehr lang bei der PS3-Version. Ja, ja,
1: ist mir auch schon aufgefallen. Also Das oh, Tutorial angespielt und genau. auch dieses nachladen, was ich irgendwie gar nicht ja, und Was das auch ist bei Borderlands 2 irgendwie so viel zu sehen ist, das finde ich irgendwie ja. so ein bisschen, bisschen unschön. Und ich, ich muss sagen, dass bei,
0: und jetzt sind wir ja schon bei XCOM, das trifft sich ja super, dass ist bei der PS3 alles
2: ein bisschen schlimmer. Also auch bei der Xbox gibt es diese Textur nach Laden, aber es geht viel und viel Ich schneller. sagen, da ist mir das irgendwie. Also, denn ich habe die ja nur gespielt äh, so kurz, dass es äh, fast gar nichts Gewicht äh, und die, gibt. Und die
0: PS3-Version hat so ein, so ein bisschen dieses äh, äh, Tearing sehr stark. Also irgendwie, weißt du, bei mir war das immer so. Der Jet landet zum Beispiel, das ist so abgehakt, ruckelig. Und dann manchmal, wenn du die Karte drehst oder so, hast du so ein bisschen. Ja, so es,
1: es wirkt allgemein ein bisschen unsauber einfach. ja technisch, so. Und es ist ja, grafisch eigentlich überhaupt. Kein großer Knaller, es sieht Nö. sehr stimmungsvoll aus, alles ja. aus, aus einem Guss, finde ich sehr schick. Ähm, das muss ja ich aber es Ist so es ist ein bisschen PS3-spezifisch und poliert. Ja, danke, dass ich jetzt mir die beschissenste Version von eingekauft habe. Aber egal, ich glaube, dass es trotzdem Spaß machen würde. Es, es auch macht auch
0: trotzdem Spaß. Es ist wie so oft wie bei fast allen Spielen und so. Wenn man das nicht weiß, also Entschuldigung an alle Podcast-Hörer, <lacht> dann ähm, fällt einem, das nächste so sehr auf. Bei mir war es ja auch so, dass ich für den Test die PS3-Version nur hatte, nicht vergleichen konnte so schnell und die Xbox-Version erst später bekommen habe. Ähm, sonst hätte man a, darauf ein bisschen ausführlicher eingehen können und b, ähm, hätte ich mir diese, diese sechs, sieben Stunden äh, schon mal äh, sparen können, weil ich auch auch nochmal von vorne anfange. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, finde ich sowieso einfach so, so typisch für das Spiel... Ähm, dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man es einfach wieder nach langer Spielzeit einfach wieder sofort von vorne anfängt, weil man denkt, okay, jetzt, mir fallen zehn Sachen ein, die ich besser machen kann. Allein ja. weil, äh, weil, weil man Basisbau. so viel lernt im Spiel. Basisbau, Gute genau.
1: Ähm,
0: zum Beispiel mit diesem Illyrium-Kraftwerk, äh, bin ich auch in die Falle getappt, da steht ja irgendwie, oder Dampf, Dampfkraftwerk, mhm. steht drauf, über Dampf platzieren. Da habe ich gedacht, gut, mache ich in das Feld <lacht> über dem Dampf. Aber natürlich soll man das, das auf das Feld mit dem Dampf machen. Was irgendwie auch ein bisschen
1: logisch ist, aber was halt beschissen beschrieben ist, über Scheiße. nur überhaupt schon ne? ja. einfach <lacht> kommt man nicht so schnell auf Offensichtlichkeiten. Ähm, es, es, aber ich es muss ist sagen, um nochmal kurz auf diese technische Seite. Ich habe ja, wie gesagt, auch Dishonored und wahrscheinlich wird ich da auch wieder die schlimmste Version von allen. Äh, aber ich finde das grafisch doch echt. Ein bisschen peinlich teilweise. Ja. Es ist stilistisch natürlich ja. ganz cool, aber es ist auch nicht so ein Spiel, wo du jetzt denkst, die Grafik wirkt irgendwie ein bisschen alt und der Stil macht es wieder wett, ja, sodass du dann irgendwie eine geile Atmosphäre hast, wie ich das ja oft schon. Das ist farblos, finde ich. Wie, wie Deus Ex oder, oder Gothic gebracht habe, ja, die heute immer noch geile Stimmungen haben, obwohl die natürlich total veraltet sind. Aber es wirkt so ein bisschen, also teilweise wirkt es halt wirklich ein bisschen billig und auch so, so unsauber zusammengesetzt. Also wo XCOM natürlich wie aus einem Guss wirkt, habe ich bei das Dishonored ein bisschen das Gefühl, so naja, da ist es irgendwie hübsch und da ist ja. dann irgendwie die Playstation-2-Textur. Ich habe da auf eine Kiste geguckt, <lacht> dachte, was ist das für ein Matsch? Ja, ja, ja. so oder wenn du
0: halt zum Beispiel oft in der Kanalisation bist oder sowas, dann hast du einfach wieder diese, diese ähm, Skyrim-Steine Einfach so ein Stein, so ohne Textur, der einfach nur so
1: <lacht> so, ein, so ein, weißt du, so ein, so ein Matschhaufen ja, äh, ja. ist. Dafür deutsche Synchronisation. Äh, genial. 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 Äh, bei XCOM ein bisschen weniger genial. Ähm,
2: fand ich jetzt nicht. Ich fand es geil, dass wirklich alles vertont ist. Gut, die One-Liner der Marines sind halt nee, nee, aber, ja, aber die, da die haben da so das,
1: das Timing nicht so richtig drauf und so. Also ist, bei, bei XCOM bei muss ich ja, Johannes recht
2: geben. Also ich finde zum Beispiel, wenn
0: die Wissenschaftlerin oder sie ihren Statusbericht abgeben, dann ist es so krass abgelesen, so irgendwie Hallo, wollen sie die nicht wieder erforschen? <lacht> <oder so>? <lacht> <lacht> in Games? Ja, genau. <lacht> <lacht> die du ja nicht kennst, weil du sie da nicht anguckst. <lacht> Doch, den letzten habe ich
1: geguckt, von ja? XCOM. Nee, ich dachte, nur, dir von Doom, der dachte gekommen von Weil du ich dir heute eh, auf ist. deinen ja. Facebook-Eintrag hinaus weil dass du die Stimme kennst. Und ich fragte mich jetzt, welche du meinst. Deine eigene oder die von dem Sprecher davor? Ja, Weil das nee, ist mein nämlich mein die von dem, äh, von dem Over... Nee, der Overmind. Der Doch, Over. der Overmind aus StarCraft. Der hat nämlich auch diesen Sprecher. Von dem, von dem, von von diesem Super-Commander da. Sehr interessant. Viel interessanter sind natürlich
0: die Sprecher von, von Dishonored, wo er wirklich so die creme de la creme ist. Und auch interessanterweise, auch nett in der englischen Originalfassung, ist jetzt zum Beispiel Susan Sarandon, die äh, Lumpenlady. Und äh, Carrie Fisher, also Prinzessin Leia, ist auch so eine kleine Nebenfigur.
1: Nee, die ist so irgendwie eine, so eine von der Ansagerin, die immer diese Alarmmeldung durchgibt oder so. Das ist überhaupt aber wieder eigentlich ein gutes Thema, weil Synchronisationen sind ja immer so ein bisschen kontrovers. Ne? Die meisten wollen ja irgendwie auf Englisch, weil es irgendwie dann superer ist. <lacht> ich finde das ja. geil, wie du langsam auch schneller redest <lacht> Ist so aber, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch, spiele ich nochmal Geheimakte Tunguska oder fange ich nochmal an. Ja? Auch superb geile deutsche Synchronisation mit richtig bekannten Sprechern von Mark Wahlberg. Und ich glaube, so. am besten kann man den Podcast verstehen, wenn man gleichzeitig dazu in Energy trinkt, weil dann die eigene Pulsfrequenz sich unserer Sprache anpasst. Ja, das finde ich immer schön, wenn du bei Playstation so Filme guckst und dann so auf 1,5 äh, Geschwindigkeit stellst. Ja. Auch so, wenn die Credits von ne? dann laufen, so, das muss ich halt viel Schwung fordern. Das geht also richtig gut ab. <lacht> Nur wenn die Leute reden, hast du immer was zu lachen. Ja. Das ist äh, so gut. Nee, aber das einfach eine richtig gut gemachte deutsche Synchronisation, das ist einfach Gold wert und das höre ich mir auch viel lieber an. Äh, Lasse ich mir auch gar nicht großartig sagen, irgendwie, dass das jetzt so viel schlechter wird Ja, und eigentlich. vor allem früher gab es keine
0: Positivbeispiele, jedenfalls kaum. Und jetzt, mhm. finde ich, sind so eine Spiele wie Das Honor oder so, die halt gleich zeigen, was du da so für Sprecher auffahren ja, oder kannst. Oder
1: so ein billiges Adventure wie Geheimakte Tunguska aus ja. Deutschland, ja, ja. wo du sagst, die, die haben einfach da irgendwie die geilsten Sprecher aufgefahren. Ja. So, das Spiel ist ja technisch relativ äh, einfach wahrscheinlich, ja. aber wenigstens versuchen sie da zu punkten. Und auch, da sind die so, ja immer gut, da haben sie
0: hm. ja plötzlich immer die Angelina Jolie, die Synchronstimme ja. und sonst was da. Äh,
1: und äh, was ich aber äh, zu Dishonored noch nochmal sagen muss, wo ich, wo ich also ein Rückschritt, den ich da gar nicht verstehe, es ist jetzt vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber es sind ja die Arcane Studios, die auch Dark ja. Sire gemacht haben. Genau. Ja. Und, und, und davor halt hatte der Held Beine. Und in der Sonne. runter runtergucken, hat ja. der Held ja. keine Beine. Und ich finde, das ist irgendwie. Mh, das nervt mich. Nun gut, ich der ganze finde, Rest von Dark Messiah war dann scheiße. Da hat es zwar Beine, aber <lacht> der Rest war will. Ich habe das Spiel jetzt nicht gespielt, aber ich kann mich erinnern, dass das ziemlich gut aufgenommen wurde, oder? Nee, ich kann mich nur
0: erinnern, dass es ziemlich mittel. schlecht aufgenommen war. So 6. 6 6er Kandidat. Weil halt da irgendwie so ein paar Physiker. drin uns die, die,
1: die, die Xbox 360-Version wurde irgendwie so, so abge. Die waren noch schlechter, gesehen, aber ja. die PC-Version ist auch schon nicht gut weggekommen. War wahrscheinlich gekauft beim GameStar oder so. Ich habe ja, ja damals nur die Wertung gelesen irgendwie ja, aber immerhin Beine, das ist so eine Art irgendwie, ich meine, sie versuchen jetzt irgendwie einen immer reinzuziehen in diese ganze Welt und alles irgendwie viel nahtloser zu machen und so, und wenn ich dann da runter gucke und denke, ich bin irgendwie eine schwebende Waffe, das ist doch beknackt mhm. also, es ist auch was anderes äh, also ich, ich muss na, sagen, es ist ich, ein anderes Körpergefühl, ich meine, ich dachte ich hätte so gehofft, dass irgendwie äh, Murrah's Edge da irgendwie äh, einen geileren Einfluss hat ja, mit diesem, einfach diese Physis, die du spürst, wenn du in dieser Ego-Perspektive durch die Gegend rennst. Die Dark Messiah, äh, Quatsch, auch Dishonored ja wahrscheinlich ein bisschen vermitteln will, auch dadurch, dass du so Schwertkampf hast und solche Sachen, ja. Irgendwie, oder die schon bei Half-Life 2 irgendwie angebracht gewesen wäre, weil du sowieso eine Physik in dem Spiel hast. Dass du irgendwie einfach ein echteres Gefühl hast. Deswegen spiele ich auch lieber Third-Person-Spiele, weil weil... Du hast einfach da dieses bessere Körpergefühl, ein besseres Gefühl für die für die Action auch und für diese ganze Dynamik, finde ich. Also, was du, was du auf alle Fälle bei Dishonored schon
0: mal bräuchtest, wäre eine Third-Person-Perspektive allein wegen dem Stealth. Weil, was mir ganz stark aufgefallen ist jetzt beim, 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 beim zweiten Mal, ist, ich versuche... Äh, ohne Leichen und ohne Tote zu spielen. Hm. Und das Spiel macht mir das künstlich einfach zu schwer. Also ich finde, ähm, äh, es, es hat zum Beispiel Sachen, die sehr geil funktionieren, wie, ich finde, den Schwertkampf, also gerade gegen ein oder zwei Gegner, macht super Spaß. Dieses Blocken und äh, äh, dann, wenn der andere zurücktaumelt, dann diese coolen so in die Kehle reinhauen und dann die natürlich die völlig wieder. überpowerten Pistolen, also die <lacht> irgendwie immer so richtig Wumms haben und irgendwie alles wegballasten ähm, Das macht halt irre viel Spaß, aber, aber im Gegenzug macht halt die Stealth-Mechanik macht halt irgendwie so relativ wenig Spaß. A, auch selbst wenn ich Nachtsicht äh, eingestellt habe, ich finde man, man weiß zu selten, wann mich der Gegner sieht und wann nicht. Es kann sein, dass ich auf eine Mülltonne steige und der sieht mich nicht, obwohl er vor mir steht. Weil anscheinend der Sichtkegel auch so, so eine so eine Höheneinstufung hat. Ähm, es ist ist wahrscheinlich eine schüchterne Wache, die immer nur auf den Boden kommt. <lacht> ja, ja. Äh, es, äh, es fehlen auch so, was andere Stealth-Spiele manchmal haben. Also ich meine auch sowas wie äh, Assassin's Creed oder sowas zum Beispiel. Irgendein Stealth-Kill, wie ich zwei Leute gleichzeitig umbringen kann. Wie oft stehen immer zwei Wache nebeneinander oder so. Da
1: wünsche ich mir so zwei Armklingen oder sowas. Ähm es reicht ja auch, dass du mit deinem Schwert einmal komplett durchziehst und beiden gleichzeitig den Kopf abhackst. Äh, <lacht> ich
0: ja, also nicht hier, wenn man ohne Leichen spielen möchte. Also ohne Leichen ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, denn ich hatte auch diese ganze äh, lange erste Mission, da habe ich glaube ich drei Stunden oder so dran gesessen und am Ende war wieder doch ein Toter und ich weiß ums Verrecken nicht, wo der gestorben ist, weil ich habe alle stranguliert, ich habe also nicht stranguliert, <lacht> ich habe alle gewürgt, also äh, bewusstlos gemacht. Ich habe halt äh, die die den hier den die beiden äh, Hauptfiguren, dies, um die es in der Mission geht, halt äh, den einen halt wie gesagt diese das Zeichen das mit des Ketzers und Gift? so mit so, äh, ja, ja, genau. da stehe ich auch gerade Genau. Drin. Und, ähm, und alles, alles, alles richtig und so und trotzdem war wieder irgendwo ein toter. Und wenn ich mir angucke, jetzt äh, bei den nächsten Missionen, ja, ähm, wie viel aufregender das dann wird von den Wachen her. Und dann hast du auch noch diese Weiner, die da rumrennen. Und hast, du hast so viele Faktoren, die du, dann noch die Ratten. Mit den Ratten kannst du ja auch Pech haben, weil die dir hinterher rennen. Das heißt also, Ach, wenn, die du, zählen auch? wenn du, wenn du, ne Moment, wenn du, wenn du, wenn du die Ratten hast, die dir hinterher rennen und du läufst in eine Richtung, wo du schon mal zum Beispiel eine bewusstlose Leiche versteckt hast oder so, dann lassen die Ratten von dir ab und fressen die Leiche auf. Die ist damit wieder tot. Also, be okay. beziehungsweise nicht die Leiche, sondern den Bewusstlosen. Mhm. Und äh, da sind halt sehr viele Faktoren in dem Spiel, die
2: die äh, so Aber ich gut dann schon, kann ich, ich, ich mir meinen Durchgang jetzt quasi, kann ich jetzt weiter killen, weil ich hänge auch in dieser zweiten Mission, wo ich da halt mit diesen ähm, Mit den Brüdern. Mit den, nein, nee, nicht mit den Brüdern, mit diesem Hauptmann ja, ja, und, genau, dem, und ist, dem anderen. Genau. Und ich wollte halt auch unbedingt das mit dem Brandzeichen machen. Und da bin ja. ich momentan so ein bisschen arg gefrustet, weil es äh, ziemlich langwierig ist, äh, da alle äh, ähm, beiseite zu schaffen. Und Weg es dahin, ja. Ja, ja. Zu dem Verhörraum. Und ja. ähm, aber unterwegs äh, haben auch schon die Ratten... Äh als ich äh, ge geflüchtet bin, weil ich wollte erstmal nur ohne Kill. Ohne Stealth äh, habe ich so schnell nicht hingekriegt, dass wie du sagst, ständig passiert irgendwas oder du kannst es nicht erkennen, ob du jetzt schon erkennbar bist oder nicht. Was
0: mich bei Online stört, ist es, dass es irgendwie äh, überhaupt gar keinen Weg gibt, wie ich mich also irgendwie an Wachen vorbeischleichen kann, ohne zu schleichen. Also, äh, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich meine jetzt zum Beispiel bei Hitman war es ja so, dass man äh, immer sich die Kleidung wechseln konnte und äh, dann zum Beispiel wenn man in äh, hier wenn irgendwo Sicherheitswachen waren, hat man einfach so eine Sicherheitswache bewusstlos geschlagen, deren Kleidung angezogen, dann konnte man erstmal in Ruhe überall langlaufen. Und das war ja so, dass die Gegner dich dann immer angeguckt haben. Und wenn du einfach dann ruhig normal weitergelaufen bist, dann haben die wieder weggeguckt und gesagt, gut, hat halt einen eher code auf dem Rücken. Naja, egal. Aber wenn du halt natürlich irgendwie verdächtige Sachen gemacht hast, gerannt bist oder halt denen zu lange ins Gesicht geguckt hast oder so, haben sie natürlich gemerkt, dass du ein Masketa bist. Aber die Tatsache war halt dann ist
1: auch das geilste. Scheiß, muss man einfach mal so sagen. Ja, aber
0: das war, das, das führt ja eben dazu, dass du dir die, die Orte erstmal in Ruhe angucken kannst und dir eine Strategie ja. entwickeln kannst. Und das kannst du halt trotz diesem, diesem Warpen, äh, dass du dich halt immer so von einem Punkt zum nächsten ähm, äh, sozusagen transportieren kannst, finde ich halt nicht so leicht. Und äh, dann kommen ja auch noch diese, diese, diese Lichtschranken und sonst was. Also ich finde, das Spiel äh, macht, macht so diesen.
2: Ja, wo ich auch reingefallen bin bei diesen Blinzeln. Das geht ja quasi, ist das quasi ja nur eine extrem schnelle Bewegung nach vorne, weil ich dachte, ich blinzel mich hinter so eine, als ich in diese Nebenmission in diese Whisky-Destellere, wo sie das Elixier brauen, was ich vergiften soll. Und dahinter ist vor einer Treppe, die nach unten führt, ist so ein Seil gespannt und eine Falle gegenüber. Und dahinter ist halt so eine Kette, wo du hoch kannst, um dann halt dich über die Rohre da drüber schleichen Ach, dachte ich, okay, bevor du die jetzt auslöst, äh, teleportierst dich einfach so durch und springst von da an die Kette. Äh, dies durch durch die ist durchteleportieren. Geht natürlich nicht. Seil,
0: geht nicht. Du kannst nur teleportieren da, wo du auch durchpasst. Ja. Das ist super nervig. Da musst du dich also nicht als verwandeln. Aber, dachte, äh, ich was dachte, dafür blinzeln wäre
2: jetzt wirklich so Teleport, also nee, nee, nee. an einer Stelle weg und an einer anderen Stelle wieder auftrauen, nee, nee, nee. Aber das nee, nee. ist es ja leider was, gar nicht. Was aber witzig ist,
0: ist, wenn du blinzelst, ist, dass du auch jemanden tragen kannst und dabei blinzeln kannst. Echt? Ja, dann cool. nimmst du, transportierst du den mit. Also das Kann man im
1: echten gar nicht. Nee. Blinzeln, wenn man die ja. Also, du kannst niemanden <lacht> tragen, weil einfach du würdest zusammen. Ja. Ja. Nee, also, das ist, ähm,
0: ne, das, also, ich finde halt das Spiel von der Atmosphäre und von der. Ich finde halt, also, der, der Einfallsreichtum, was diese Zielperson angeht und das Ganze drumherum und dann auch später mit dem Maskenball, wo man die erst noch identifizieren muss und so. Das finde ich alles, ist, ist super klasse. Aber ich finde halt, ähm, also, es gibt zum Beispiel, wie bei, bei, bei deinem Mirror's Edge oder so, fand ich super motivierend, das einfach durchzuspielen, ohne jemanden zu töten. Das hast du im oder Leben nicht geschafft. Nee, das stimmt. Aber. Das habe ich ja auch gemacht. Aber ich habe ich ja durchgequält, ich weil weiß. es einfach hart <lacht> war. Ja, ja, ja. am bin Ende, genauso ich wie bin bei dir mit den, mit den
1: Leichen, so, ja, du hast doch irgendwie jemanden getötet oder einen Schuss abgegeben ja. oder was weiß ich so. Ja, du musst ja am Ende diese Computer da zerstören. Ja, eben, bei dem Serverraum. Äh, aber die Computer aber du musst du nicht. Du schießt ja niemanden irgendwie. Du musst dann aber bei hatte die ich dieses Achievement mh, nicht. dachte ich, das gibt ja gar nicht.
0: Aber die Computer in dem Serverraum bei Mirror's Edge musst du eben nicht mit Waffen Zerschießen. Ja, dann kannst du auch anders kaputt machen. Ähm, bin ich damals auch schon drüber gestolpert. Aber das äh, ist mir aber auch Das kann ja, kann ja nicht der Anspruch sein. Nee, nee. <lacht> also Ich glaube, du kannst zu so gegenrutschen oder irgendwie sowas, dann gehen sie auch kaputt. Mhm. Aber ähm, so mache ich auch immer meinen Rennen aus. Die müssen alle laufen und rutscht einfach gegen. Nee, Euro aber ähm, das finde ich halt bei List Online so ein bisschen, bisschen also äh, ich fand es mal also Hitman, Hit, Hitman Blood Money hat mir super Spaß gemacht, das ähm, durchzuspielen. Äh, als dieser Silent Assassin, also quasi halt
1: ohne eine einzige Leiche. Da, und ja, da hat man auch eher das Gefühl, es ist eigentlich eher darauf ausgelegt, dass, ja, du, dass genau. du das so machen kannst, durch die Verkleidung und äh, dass du Leute, genau, was, das was ich, das ganze Spieldesign ist Spieldesign ist mehr, oder ja, ja. Und das irgendwie, das, das Durchballern, weil das ja sowieso relativ einfach ist, weil du hast halt einfach Waffen und kannst dann mal in Deckung gehen und so, dass das eben eigentlich die alternative Möglichkeit ist und nicht die Hauptmöglichkeit, während du wahrscheinlich bei Dishonored auch viele Möglichkeiten hast, um irgendwie den Kampf dynamisch und abwechslungsreich zu gestalten und auch den dann aufzunehmen. Ja, das fühlt sich irgendwie.
0: halt so aufgesetzt an und. das ist ja zum Beispiel auch sowas, das wissen die ja anscheinend selber, weil sie ja mit ihrem Chaos-Meter das ja auch so recht, ähm, recht, sagen wir mal, großzügig bemessen. Also du musst ja, du darfst halt, du darfst halt nicht mehr als 20 Prozent der Gegner in einem Level umbringen und dann giltst du halt immer noch so als, äh, als sozusagen geringer Chaosstifter. Sobald du über 20 bist, dann steigt halt das Chaos an. Und das ist ja dann vor allem, dass es mehr Gegner gibt, härtere Gegner und glaube ich mehr Ratten in den Straßen. Was, was wenn man jetzt genau nimmt ist es auch ein bisschen untransparent dieses System weil das Spiel erklärt das ja so je mehr Leichen du fabrizierst desto mehr Ratten kommen und desto mhm. mehr Leute werden vielleicht noch Weiner oder so und äh, was natürlich auch doof ist weil es gibt ja später auch diesen perk oder so dass die Gegner die du tötest sich sofort in Asche auflösen was mhm. praktisch ist weil dann musst du die Leiche nicht verstecken was aber natürlich eigentlich auch bedeutet dass äh, die Ratten von der Leiche auch nichts haben also dürfte in dem Sinne das Chaos nicht ansteigen also das ist halt so ein bisschen, wenn man wenn man dieses gute Ende haben will, dann muss man halt irgendwie nur versuchen, sich ein bisschen zurückzuhalten beim Töten. Aber das ist dann irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes, weißt du? Wenn ich so weiß, ich kann so ein paar Wachen töten, muss mich aber so ein bisschen zurückhalten und darf nicht alle töten. Nee. Ja. Irgendwann lande ich dann auch dabei und baller
2: einfach jeden um. Ja, weil es dann nicht schnell genug geht. Ja. Und an, an dem Punkt bin ich ja gerade, weil es ja. mich halt echt genervt hat, Das ist so umständlich jetzt muss ich unbedingt ich wollte das ja unbedingt mit diesem Brandzeichen machen ich hätte ja auch einfach das jetzt die Gläser nur umdrehen können oder so und um sie vergiften und wäre ja, glaube ich auch ja. ein gutes Ende gewesen ja müssen ja genau
1: aber ich habe irgendwie das Gefühl das Spiel kann man auch nicht so richtig gut spoilern ne Ihr erzählt die ganze Zeit was ich habe das ja nur wirklich fünf Minuten angespielt kurz Verstecke gespielt mit dem Also Mädchen ich bin dabei. wirklich gerade erst mal. es ist hat auch noch keine Peilung bevor ihr redet nee das ist auch wirklich die das ist auch wirklich die die erste, die erste Mission,
0: erste Mission. So. Ja, also das ist ähm. aber, aber das Problem ist halt wirklich dass ähm, das Spiel sehr, sehr, und deswegen auch, wie gesagt, die 9 von 10 sehr atmosphärisch aufbaut. und Aber trotzdem halt für diese, mich nervt das halt, das zu wissen, dass es dafür auch so extra Achievements gibt und so, dass man es eigentlich so, dieses so, No-Kill no ist irgendwie für mich was, was reizvoll ist. Aber ja, im Moment, stimmt. wo ich davon abkomme, weil ich denke, das, ist einfach, das Spiel gibt mir einfach zu wenig Instrumente, das wirklich gut zu schaffen oder realistisch zu schaffen, weil da auch wieder was, was, was nützt mir denn das, wenn ich drei Stunden in einer Mission spiele, das Gefühl habe, ich habe sie bestanden und steht am Ende so ein Toter. Ich habe keine Ahnung, wo der war. Ja, also das äh, Spiel, wenn mir das Spiel, wenigstens mittendrin sagen würde, pff, dü, 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 äh, irgendwo ein Leichter gefunden. Es gab sogar mal ein Spiel, das es irgendwie sogar gemacht hat, ähm, was mir jetzt wieder nicht einfällt. Aber äh, dann wüsste ich zumindest, okay, irgendwie noch was Neues. Genau, das war ähm, Splinter Cell. Bei Splinter Cell war das ja so, bei dem ersten Teil, da gab es ja auch diese, diese, diese super harten ci c CIA Mission, wo man äh, auch niemanden umbringen durfte. Stimmt, und da kam eine Meldung, wir haben eine
2: Leiche in, Wir haben eine in Leiche Leichen gefunden ja, ja. Und, und dann war ja auch wieder Spuren oder, genau. oder
0: oder ich glaube erst ja, eine Leiche konnten sie entdecken oder so. Oder das waren ja in dem Fall waren es ja keine Leichen, sondern ja. auch wieder Bewusstlose. Ja, ja, aber das reichte schon aus. Navy
1: CSI? <lacht> mh, nee,
0: nee. <lacht> Ja, aber ich meine, auch so ich finde zum Beispiel auch, ähm, das ist ja auch was, was die, die Giant-Bomb-Leute auch äh, so gut festgestellt haben, es gibt jetzt ja zum Beispiel so eine einfach, gar keine richtige Methode, um zu sehen, ob ich im Schatten bin oder nicht. Also das fehlt mir auch so ein bisschen. Wenn
1: ich Giant-Bomb-Test in ein Übersetzungsmodul äh, stecke, ähm, kommt da am Ende der alexander Daschewski-Vogt area games test von Dishonored raus? Ähm, das äh, glaube ich nicht, weil der Giant-Bomb-Test viel, viel länger ist. Und ähm, das ist irgendwie schon cool. Also Es ähm, lässt sich vorbei, indem du das Tutorial ausschaltest. <lacht> ja. 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 Nee, nee also XCOM Ich, ich, ich finde das bis find jetzt sehr, sehr reizvoll. Und Ich habe auch tatsächlich, muss ich sagen, äh, momentan mehr Bock darauf als auf äh, ja. Dishonored. Ja, geht mir Und, auch Und so. äh, was ich noch sagen wollte, also einfach der Grund, warum ich diese beiden Spiele gekauft habe, ich habe mich ja nur neulich schon mal irgendwie so ein bisschen darüber aufgeregt, dass ich inzwischen halt so ein, Einfach wirklich so eine extreme Müdigkeit von äh, eine Fortsetzung habe ja. und, und so Spin-Offs und diesen ganzen Franchises irgendwie, weil ich da auch so oft keinen Sinn hintersehe mehr ähm, und das, was sich ja auch noch verstärkt hat dann wieder durch Filme wie das Born-Vermächtnis und zuletzt Taken 2, der auch
2: weil ja. äh, <lacht> 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 es
1: einfach so krass überflüssig und ich wollte einfach, XCOM Nuke, klar, ist ein Remake so, auch mal Hand aufs Herz ist jetzt äh, keine neue Marke oder sowas aber es ist halt einfach auch ein Spiel, das sich heute nicht mehr so verkauft, wie du ja auch schon im Test geschrieben hast Sie haben es mit einem gewissen Aufwand und, und der richtigen Liebe wahrscheinlich programmiert und ich wollte das einfach unterstützen, dass sie diesem Genre nochmal einfach so diese Chance geben. Da, ähm da vor allem, jetzt dass ein mit, mit einfach FireAxis so ein äh, Team dran finden.
0: sitzt, die sich extrem gut auskennen bei, Echtstra bei, 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 genau, Rundenstrategie. bei Rundenstrategie. Und dass die so kompromisslos ins Spiel hinballern und sagen, ähm, wir, wir machen das einsteigerfreundlich, aber trotzdem dann im späteren Anspruch Spielverlauf voll. extrem anspruchsvoll. Und, und sich dann nicht erzählen lassen, pass auf, wir machen jetzt hier noch so einen
1: Autopilot-Modus, wo sich das Spiel von alleine spielt <lacht> oder, oder ja, so ein Quatsch. Und äh, ich meine, es gibt ja immer noch viele Rundenstrategiespiele einfach aus dem japanischen Raum. So, da ja, hast du. Ja, aber nur Fire Family, ja. Und Advanced äh, Wars. Oder so Fantasy halt Wars. Du hast kann. auch sehr, auf der, auf der PSP hast du ja auch viel. Also ja, okay. bei den Remakes von Taxix Ogre und Final Fantasy Tactics. Und da gibt's auch andere noch, ja. also hier wie Jean D'Arc oder sowas. Ähm. Aber einfach mal auch wieder so ein, so ein westliches Ding, es ist ja doch noch ein gewisser Anspruch. Es hat ja auch ein, eine andere Komplexität dann noch mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Weltüberwachung und so. Und ich kenne ja das alte XCOM auch nicht. Von daher wollte ich das einfach unterstützen. Bei Dishonored ist es das Gleiche. Da haben sich Leute halt wieder ein neues Franchise gewagt irgendwie und versucht auch. Ein recht offenes Spiel zu machen und ein neues Szenario. Und ich finde auch dieses viktorianische Steampunk-Szenario ziemlich cool. So, also mich, mich reizt das auch. Und ich wollte diesen beiden Spieler halt unterstützen. Und ich weiß auch, klar freue ich mich auf, auf Far Cry 3 oder sowas. Und ich glaube auch, dass Assassin's Creed 3 äh, toll wird. Aber das sind so Spiele, da weiß ich auch, die verkaufen sich sowieso wie geschnitten Brot. Naja. Mhm. Und da kriegen wir dann wahrscheinlich auch Muster da das muss, man muss nicht ich helfen. nicht irgendwie, das naja. muss ich nicht irgendwie noch unterstützen. So. Und das sind halt auch, auch wieder Fortsetzungen. Und ähm, da dachte ich, das sind jetzt sowieso die beiden einzigen Spiele, die ich wahrscheinlich dieses Jahr noch kaufen werde. Einfach weil sie eben was anderes sind und ich äh, wollte das einfach unterstützen und deswegen habe ich da jetzt auch mal jeweils die 60 Euro locker gemacht. Also
0: ich finde, bei XCOM ist das, ist das auf alle Fälle verdient. Und wie gesagt, es ist halt wirklich ein Spiel, was einen so an die alte Zeit erinnert. Sollte auch bei,
1: bei Dishonored verdient sein, wenn du eine 9 von 10 gegeben ja, hast. Ja, ja, aber, also aber... wir geben ja nun schon äh, Es ist ja leicht, wir kriegen ja die Muster nur umsonst, aber wir geben ja auch schon Wertungen so, äh, die immer in Preisrelation stehen sollten. Ein ja,
0: gut, aber also ich meine, also ich, ich kaufe auch genug Spiele immer noch selbst, weil ähm, das, zum Beispiel, die sind manchmal auch so, die Muster, die wir bekommen, sind halt diese Promotional-Sachen, die sind dann nicht ja. gut für den Schrank. Ich meine, Jan ja. ist so einer, der, der sich äh, bei vorsatz
2: immer die, die Limited Edition ja, und so holt. Ja, letztes so Jahr, bei DSX muss es auch. DSX, DSX, genau. Es muss bei bestimmten Titeln ja. einfach ähm Macht das aber auch. Oder sehen halt, ja. muss einfach dann doch eine Limited oder Collectors ja, Edition sein. ist ja,
0: ja auch geil, wenn das alles. Äh, ich habe mir die, die Doom BFG-Version Version gekauft, weißt du, also weil ja, die Hülle so hübsch war. Ratsby und weil es natürlich recht günstig war. war <lacht> also bei 37,99 Euro. Das ist eigentlich. Ich
1: noch. greife auch bei, bei gewissen coolen Collectors Editions, greife ich auch zu. Also, wie das nee, also, also das, ist, das ist, ist
0: ja gar kein Ding mehr. Das, da, das, deswegen, wir sind ja auch irgendwo noch äh, ähm, Spieler. Und, aber bloß bei XCOM finde ich halt, das Brachial ist halt, du wirst halt, du wirst fast jeder, der spielt, Hört bei der, bis, also das ist jetzt ja so der erste, erste Akt oder so, ist ja bis zu dem ersten, wo du auf dieser UFO-Basis bist oder so. Genau, der der, die Alien-Basis. Genau. Alien und so das fühlst du das erste Kapitel rum? Das ist, das ist gefühlt, das, wo alle nochmal von vorne anfangen und sagen, okay, okay. <lacht> also jetzt baue ich die Basis ganz anders, ich passe auf mit den Satelliten und den Abfangjägern, ich gucke das hier ein bisschen.
1: Und das mehr ist rum. aber, also, wenn du sagst, das machen so viele, dann habe ich schon fast wieder das Gefühl, das Spiel wäre unbalanciert und würde dir nicht die Möglichkeit geben, auch beim ersten Durchgang das zu schaffen, weil das ist ein Kriterium, das sein muss. Also, Doch, also du, kannst du, du, du musst so, es auch, du, also, kann, wenn, du kannst so Groß, schon, wenn du so ein Groß-Jedi-Meister bist, der das alles schon so am Anfang an durchschaut und durchplant. Also, nee, das, nee, aber das ist eben der Punkt. Also, ja. das Spiel sollte mir am Anfang schon sagen, äh, wenn du dieses und jenes machst, wird das und das passieren. Und ich habe das jetzt das Gefühl, das macht es. So, dass, dass es dir immer sagt, du kriegst die Belohnung da und dafür. Und, äh, was weiß ich, Panik steckt da und da wenn du die Missionen annimmst und die andere nicht. Wir werden sehen Und, bei dir. Ähm, naja, es ist ja ne, n, n, jetzt mal eine Frage, ob ich dann auch so gut taktiere, dass ich es nachher wirklich hinkriege. Aber ich bin da auch ein bisschen Feierabend gestellt, muss ich sagen. Also, also ich finde, ich dass das versuche Problem, immer
0: alle durchzubringen. Das Problem ist zum Beispiel auch so, das Spiel skaliert seine Schwierigkeit, gerade ja so mit deinem Fortschreiten. Genau, und dann und auch kommt wie schnell du fortschreitest. Genau, wie schnell du fortschreitest. Und dann kommen plötzlich neue Gegner. Ja. Und es ist zum Beispiel so, es, also dann so äh, nach, nach fünf, sechs Stunden kommen halt so erstmal diese Zerklinge, diese komischen Chrysalinen. Und dann kommen zum Beispiel diese Discs. Diese, ja, diese. Diese po, die dann zu so einem Portal extrem Tower wird. Genau. Und die dann. Ja, die, die Berserker ja. und so und, alles. Die gehen alle noch. Aber ich finde zum Beispiel gerade diese Zerklinge, ja, diese, diese Chrysalinien, sind, die sind einfach da. so fies, weil sie einfach. Äh, Tote Menschen, also erstmal bringen sie die Menschen um und danach wandeln sie in Zombies. Und so kann das sein, dass wenn du irgendwie, es gibt diese, es gibt diese die Missionen, die ich immer so hasse, weil sie so fies diese sind. Terrormissionen. Terror 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 ja. Da sind dann 18 Leute auf der Karte, äh, Menschen, und du sollst die retten. Also mindestens so mal die geht. Hälfte <lacht> oder so, so viel wie es geht. Und äh, dann rennen da auch diese Chrysalinen rum. Und die töten diese Typen und machen daraus dann Zombies. Und da bist du so schnell. Da bist du nämlich hin und her gerissen, weil da geht diese normale Formel nicht. Normalerweise spielst du es sehr defensiv. Das heißt, du, du, du gehst meistens immer nur so so weit äh, wie in einer Runde ist, damit du noch auf... Ähm, Feldposten. Auf Fel Danke, Jan. <lacht> ich sag jetzt immer nur so bis zum Wort, dass dann Jan, äh, <lacht> bis, bis zum Feldposten und... Äh, so, so ist auch der Test geschrieben, ne? So jeder Satz endet <lacht> mit so drei Punkten. <lacht> <lacht> dann lasse ich von Jan die Lücken füllen. Nee, und ähm, das ist halt für Feldpostenzeit Es sei denn, du hast ja halt natürlich schon so ein paar ähm, hochgerüstete Charaktere, wie zum Beispiel hier die, die Heavies. Ähm, die können ja dann auch schon, schon zweimal schießen in der Runde mhm. oder die Scharfschützen, die dann ja auch schon... Ähm, also ich habe
2: wird, ich gehe immer äh, meistens mindestens mit zwei oftmals mit drei Snipern los. Ich ja, das Hab da zwei auf Kernel, die dann auch zweimal ja. pro Runde schießen können und das ist, super das ist wichtig. Ja. Dann kommt man dann halt auch, wenn cool, du gut gut durch die
0: Sniper hast und die kombinierte Weitsicht. Dass mhm. die Sniper so weit gucken können mit Leute, wie deine Leute. das ist heißt. Ja. Und, und das sind halt so Sachen, also pass auf, ich meine nur, was ich sagen wollte, bis zu diesen, bis diesen Chrysalinen, ja, ähm, kannst du sozusagen dich mit so einer eingefahrenen Taktik kommst du ganz gut klar. Du bleibst mit deiner Gruppe immer schön nah beisammen, du äh, gibst immer schön Deckungsfeuer und das, das Einzige, was dich dann in diesen ersten Stunden dann noch so reizt, ist halt, Gegner bewusstlos gefangen zu nehmen. Also, äh, Geis also nicht Geiseln, aber halt äh, außerirdische gefangen zu nehmen. Aber spätestens, wenn dann diese Chrysaliden und so kommen und dann diese Terrormissionen kommen, dann hast du ja noch Zeitdruck, weil du ja schnell die Leute befreien musst. Also du musst schnell hin zu den Menschen. Ja. Und äh, das ist, dieses Spiel ist so pervers, wenn du wenn du unter Zeitdruck stehst, weil dann machst du nur Fehler, weil dann gehen die Leute plötzlich machen in Sturm, gehen zu weit nach vorne. Ja, sind nicht nah ran, weil du dann auch du musst, dann, unterstützt
2: ja. du diesen Bewegungsrate dieser Chrysaliden und dann ja. greifen sie dich an. Ja. Und es ist besonders frustrierend, wenn sie einen deiner Leute in so einen scheiß Zombie verwandeln. Aber dann würde ich, glaube ich, ja. trotzdem eher die Mission
1: neu starten, als dass ich irgendwie das ganze Spiel neu starte. Ja. Aber weil das klingt irgendwie, irgendwie so, so wenn, nee, als nee, wenn nee. es am Anfang einfach zu, zu sehr dich in, in eine Richtung lockt so, und dich quasi für den Rest des Spiels, wie man jetzt in einem Rollenspiel dann sagen würde, verskillt. Weil du. Ja, also weil du nee, kannst, halt mit du, dem, du
0: wie du die Leute du aufgerüstet dich, hast oder mit den Taktiken. Du kannst äh, dich definitiv verskillen im Basisbau. Das geht auf jeden Fall. Ja. Und und das das wenn wenn, wenn du
2: es äh, äh, ziemlich, äh, äh, ziemlich lange so äh, ja. stutrig laufen lässt. Dass das halt nicht mehr das Geld hast. Du kannst die Gebäude auch wieder abreißen und neu errichten. Das kostet dich halt nur Geld. Ja. Also. Aber ich finde, es gibt ja genug Vorwarnung, oder Vorwarnzeit, dass du, um deine Fehler zu erkennen und zu beginnen. Und du kriegst hier auch im Grunde auch gleich immer das präsentiert. Das ist eben wichtig.
1: Also, ähm, ja, weil wenn du, wenn du irgendwie dann einfach in der Mitte des Spiels wahrscheinlich recht automatisch merkst, dass es da nicht mehr weitergeht. Das wäre ja beim Rollenspiel auch so, weißt du. Du spielst irgendwie ein Rollenspiel mit deinem Charakter. es den so und so auf, irgendwie in der Mitte des Spiels wandelt sich das so krass, dass du irgendwie auf jeden Fall mit dem Charakter, wie er jetzt so am angebrachtesten gewesen wäre, halt nicht weiterkommst und dann nochmal anfangen musst. Irgendwie, also... Ich, ich glaube das eigentlich nicht, weil normalerweise Spiele nicht so gestaltet werden, aber... Ähm also bei XCOM ist halt mit den Satelliten und sowas.
0: Ja? Mhm. Wenn du immer an, du vernachlässigst das, das ist in den ersten äh, vier, fünf Stunden nicht so wichtig. Ähm, aber später, wenn du dann irgendwie plötzlich feststellst, dass du überall in Ländern, die du vorher irgendwie gedacht hast, das reicht ja, wenn ich da so einen Einsatz mal mache, dann sind die ja schon gut. Die später, wenn die Panik überall ansteigt, dann ist halt so, dass die halbe Erde plötzlich dann diesen XCOM-Rad verlässt und du dann kein Geld mehr bekommst und das ist dann du kannst dann weil die Sachen alle immer so irre lange dauern im produzieren also so ein Satellitenkontrollzentrum 20 Tage Satelliten selber dauern auch zwölf Tage oder sowas es dauert halt irre lange und dann, dann kannst du dann kannst du so strukturelle Fehler nicht mehr beheben oder du hast vergessen zu Abfangjäger zu bauen so wie aber ich. es ist ja
2: kein schnelles Spiel du hast im Grunde alle Zeit der Welt äh, die, deine Strategie auszudenken und zu planen. Nur wenn du halt die selbst halt hetzen lässt, du hast die Basis bauerst du, im hast du alle Zeit der Welt, auch bei den Runden, das ist du gar dir gar so lange Zeit so lassen und das um zu planen. Problem können. ist, man steht sich ja immer ein bisschen selbst so irgendwie, weil man ja, man will ja weiterkommen.
0: Ich finde, man, man lernt halt wirklich so bei den, die ersten fünf, sechs Stunden sind erstmal so nochmal, also ein verlängertes Tutorial, weil du lernst ja. halt so viel, du lernst halt so viel, äh, die, die, zum Beispiel, was man am Anfang, was ich am Anfang sehr selten gemacht habe, ist die Sonderfähigkeiten der Figuren zu benutzen. Dabei mhm. sind da wirklich einige sehr, sehr sinnvolle Schätze drin, was ich beim ersten Mal nicht gemacht habe oder selten war, Rauchgranaten zu benutzen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn du ähm, zum Beispiel äh, die Alien gefangen nehmen willst, weil dann kannst du halt durch die Rauchgranate näher an die Aliens ran, um dann, weil du musst ja immer sehr nah ran sein, damit du da diesen
2: Pulsbogen, Pulsbogen <lacht> äh,
1: benutzen kannst. Also das ist ja... Ähm aber während wir so darüber reden, ne, kriege ich ja schon wieder folgende Harten. Ist Rundenstrategie nicht einfach geil? Also ja. ich weiß nicht, ich finde diese Möglichkeiten immer so cool. Aber so was, was auch die Ungeduld angeht, also muss ich sagen, da ist ja Fire Emblem einfach wirklich der Hardcore-Kandidat. Ja. Also da musst du ja wirklich, du hast ja mal deine Gruppe von Figuren und du musst ja wirklich jeden Zug fünfmal durchdenken und die Münze noch dreimal drehen um dir dann zu überlegen, ob du ihn wirklich machst. Weil danach <lacht> wird einfach gespeichert. Ja? ja. Und wenn dann zufällig doch noch ein Gegner ankommt und deinen äh, Charakter fertig macht, und du willst ja alle behalten, so, weil es sind ja echte äh, Persönlichkeiten, äh, in den Spielen, äh, dann verzweifelst du und kannst noch mal von vorne anfangen. Und da musst du ja wirklich auf, auf jede scheiß kleine Figur achten. Und äh, das mache ich dann auch. Und das finde ich dann auch richtig reizvoll. Und so, äh, so kannst du, ich ähm, komme aber auch spielen. Mich da, lass mich gibt da, den, ja, ich lasse mich äh, da aber
0: nie hetzen. Also. Wobei ich sagen muss, äh, das war das bei Feier im Leben nicht so, dass man auch die Runde mal neu starten konnte?
1: Nein. Bei Fire Emblem, Fire Emblem das ist, wirklich, das, das ist wirklich die, hardcore so. Wenn einer stirbt, das ist er für immer ja, weg ja. und es wird nach jedem Zug gespeichert.
2: Und und automatisch. Okay. Eins okay. Platz wahrscheinlich. Und du hast nur nee, nee,
1: na, na doch. Es ja, mehr oder weniger. Also, du, das speichert ja automatisch auf dem Save-Platz. Du kannst okay. auch ein neues Spiel auf einem anderen safe slot anfangen. Aber das. Ich meine, es ist wirklich nur dieses runden save Ne, Nee, oder? nee, du kannst, du kannst das nicht. Es speichert immer automatisch. Du kannst nicht irgendwie jetzt äh, einen safe point auswählen. Weil das ist ist halt da, ich halt auch das hardcore regel ne? Wenn, wenn du eins davon
2: weglassen würdest, wäre es halt äh, human. Aber ich stelle so. mir vor, es gäbe ja noch, noch ein Zeitlimit bei Runden bei, bei, bei XCOM. Boah, wäre das fies. Ja, das fände ich aber auch nicht so. Also zwei Minuten Zeit, also, Zeit na, gut, für einen gibt's Zug. Ja, gut,
1: gibt es ja bei anderen Spielen ein Zeitlimit oder ein... Äh, ich finde das Geile und das meinte ich ja auch mit deswegen ja, wie gesagt, die 10
0: von 10 ja auch eben vor allem so als äh, auch so als Ehrenwertung und auch als Dankeschön, ähm, allein schon die Tatsache, dass man, wenn man wenn man eine Weile XCOM spielt, dass man sich wieder so cool mit Leuten austauschen kann und sagen kann so irgendwie, was, was benutzt du für eine Taktik oder sowas. Das ist halt einfach wieder so ein, Weil so ein jeder was
2: Wichtiges äh,
1: erlebt. Weil es auch einfach ein Spiel mit Tiefgang ist. Ja, ja? ja. Was willst du denn die Leute fragen? was Zu die, Call of Duty, oder Und wie viel Schluss du denn die ja. So, bist du auch eine Fünftelsekunde vor der Kurve zu früh abgebogen? Oder? Naja,
0: <lacht> nee, es ist, es ist irgendwie äh, super. Du hast auch so viele Möglichkeiten zur, zur Auswahl und es gibt so viele
1: verschiedene Wege. Ich glaube, die Leute wollen auch diese Spielerlebnisse, ich wo hoffe. sie immer was anderes machen können. Ich meine, bei Skyrim war es doch das Gleiche. Ja? Skyrim, äh, alle dachten so 10 von 10 oder meinten es oder Großteil halt. 130 Kommentare habe ich neulich nochmal wieder gesehen <lacht> zum Test, das war der Klaller. Einfach auch, weil jeder in dem Spiel was anderes erlebt und jeder auch was anderes machen kann. Und auch in Open-World-Spielen, die Leute wollen diese Freiheit und auch, glaube ich, einen gewissen Tiefgang irgendwie auf ihre Art und Weise vorgehen ja. zu können. So Klar wenn man zwischendurch auch den, 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 den geilen Action-Snack. So bin ich, ja, bin ich ja nicht anders. So ein Chart ist jetzt auch nichts Tiefgehendes. Da so, mhm. also hast du vielleicht das ein oder andere Rätsel letztendlich. ist ist aber auch pure action so. Aber ich möchte trotzdem okay. noch
0: mal in diesem Podcast noch mal äh, was, was loswerden und zwar äh, wie scheiße es, finde ich, äh, dem James Bond-Franchise geht. Und zwar das Einzige, was ich ausklammern möchte, Hast weil du es ich noch nicht kenne. Legends gespielt, oder was? Unter anderem, aber nicht nur das. Ich, ich möchte da noch, noch drei andere Sachen erwähnen.
1: <lacht> äh, äh, okay. Wie gesagt, ich,
0: ich bin völlig unvoreingenommen, wie Skyfall wird. Kann der geile Scheiß werden, Sam Mendes ist ein guter, guter Regisseur, Regisseur. Ja. Äh, aber der könnte natürlich auch so in so einer Mark Forrester-Falle tappen und so. Und das Forster irgendwie Mark Forrester, genau. Und da irgendwie so nicht Aber ich ganz glaube, er hat den Film
1: Forrester gefunden gedreht, kann das sein? <lacht> Nee, der
0: hat doch diesen Komischen mit den, mit den Drachen. Ja, ist ja das, nicht sein erster ja. Film, Mann. Ja, nee, ähm...
1: Wie gesagt, es ist, kann alles. Es ist, als wenn du bei Steven Spielberg sagst, so, ey, der hat doch der Weiße Hai gedreht. Nee, der hat doch den Film mit den kleinen Außerirdischen gedreht. <lacht> zu Ende. Nee, aber der Mark Foster hat ja
0: nur zwei Filme vor, vor, vor ein und Trost gemacht. Einer war irgendwas mit Drachensteigen und dann anders so ein Dokumentarfilm. Also, der hat ja nicht viel vorher gemacht. Ja, kann sein. Bei, bei dem war das ja wieder so. Das kann so ein
1: dieser Forrest eigentlich gar nicht sein. Der ist schon ein
0: bisschen älter. Nee, nee, also, der, ich meine der. der, der bei ihm hätte ich niemals den James Bond Den einzigen. Ich würde halt Christopher Nolan als James Bond verletzt in die Hand drücken. Ja? <lacht> Sollte man tun, ja. Oder oder, oder ein von den anderen, äh, weißt du, die, die, zum Beispiel auch James Cameron war James Bond-Fan. Das hat er ja mit True Lies auch gezeigt, ja. Ähm, James Cameron sollte so, so alles im, im, im Mainstream-Kino. <lacht> Stell also, dir, dir mal im, vor, im als Popcorn -Kino, es wäre in, in, in James äh, Bond-Film mit James liegen. Cameron, ja. Also, aber egal, pass auf. Also ich, was mit diesem Franchise alles ähm, schiefläuft. Äh, was, was... Ähm, wie gesagt, Skyfall kann der geilste Scheiß werden, kann auch wieder so ein Quantum Trost werden. Ich denke mal, es liegt irgendwo um dazwischen. Aber ich bin offen. Ich, da ich brauchst mag... du mehr als ein Quantum Trost, <lacht> wenn es nicht so gut wird. Ne? Ich, ich mag den ne, Crack, Ich äh, äh, finde. Ähm, du magst die auch Be Crack? Ja, die, die Besetzung bis jetzt so, die sind nicht Javier Yadim. Naja, geht so als Bösewicht. Äh, vor allem, wenn er so. Er sieht ein bisschen hässlich aus, aber er ist ja. ein genialer Schauspieler. Ich genau. finde total super. Also, wie gesagt, lassen wir es offen, kann ein geiler Scheiß werden. Aber was mich halt stört, sind äh, äh, erstmal 007 Legends, das Spiel. Ist, ist ganz perverse, große aber auch irgendwie bizarre Scheiße. <lacht> <lacht> äh, aber zu der komme ich gleich. Aber das es kann
1: auch nur bizarr werden, wenn du den Bond aus Daniel Craig in ja. äh, die Moonraker. Äh, nein, <lacht> das Moonraker das bizarre ist, ja. das Szenario
0: wird alles in die Gegenwart verfrachtet. Das, das heißt also, ich, das ist, echt ist echt ja eine Geschichte, die er erzählt. Das ist ja so bei James Bond 007 Legend ist es so. Du bist ja, du beginnst das Spiel als Daniel Craig in Skyfall und wirst von dieser Brücke geschossen. Weißt du, das ist eine Szene aus Skyfall. Ähm, vermutlich gleich am Anfang des Films, weil das ist ja. Du, Du fällst dann ins Wasser runter und, und äh, erstickst da so langsam unter Wasser und dabei hast du so eine Art Rückblick L in ver vergangene Einsätze. Diese vergangenen Einsätze sind halt Goldfinger im Geheimnis ihrer Majestät, Moonraker und Lizenz zu Töten. Das ist wirklich ein extrem origineller und genialer <lacht> ja. Drehbuchkniff. Ja. also wirklich. Fangen wir mal an mit der bizarren Auswahl der Filme. Ich, ich muss Im Geheimnis ihrer <lacht> Majestät finde ich zwar einen guten Bond, ja. Ist natürlich so im allgemeinen Kanon eher so eine, eine etwas seltsame Wahl, weil der natürlich so mit George Layson wie jetzt nie, nie so der bekannteste war. Ja, aber ich glaube, als Film soll er echt gut sein. Ja, ist super. Also Except ich, den fand, ich fand den ja super.
1: Nie, ich kenne ja auch nicht alle, muss ich zugeben. Siehst du,
0: ja, können wir ja nachholen heute. <lacht> <lacht> aber, <lacht> Gute Idee. Bis nee. morgen, Abend oder so. Nee, ich habe mir das immer ausgerechnet. Es gibt 23 James-Bond-Filme, alle zu gucken, wären 48 Stunden am Stück. <lacht> und manchmal muss man ja auch schlafen und Pipi machen. Also ist schon... Äh, Ach was? Nee, pass auf. Äh, uh, ah! äh,
1: Danke, Alexander. Nein, ist
0: alles noch da. Ah. Äh, ich, die Technik ist noch da. Nein.
1: Äh, Lass diese, dich wieder brechen von mir. Diese vier, fünf Filme. <lacht>
0: Die sind alle in die Gegenwart geholt. Das heißt also, du, du machst so eine zusammenhängende Geschichte mit den ganzen, also Daniel Craig's äh, original synchron von jetzt, äh, mit Daniel Craig's Gesicht, dann hast du auch M und sowas und M sagt dir dann sowas, hey, ermitteln Sie doch mal in diesem Fall Goldfinger und äh, gucken Sie mal diesen, und dann wird das alles so in die Gegenwart. Da gibt es dann auch wieder Orek Goldfinger, der sieht aus wie Gerd Fröbe, der ist aber in der Jetztzeit und schmuggelt sein Gold irgendwie jetzt so in Düsenjets und so ein Quatsch und, und das Ganze ist natürlich, die letzte Mission ist dann natürlich Moonraker, weil es natürlich am Ende zum Himmel ist immer ein geiles Finale. Und die Skyfall-Mission, die kannst du dann zum Kinostart am 8. November oder so dir runterladen. Also dieses... Das ist immerhin ganz nett, muss man die, mal obwohl
1: es auch irgendwie... Ja, ist. Es ja. ist. es ist nur so hinausgezögertes äh, Spielinhalt. Interessant, wäre, das ist Spiel es ist bis dahin noch alles hat. Es ist irgendwie trotzdem witzig. Einfach, weißt du, ja. weil du die Story ja dann noch nicht vorwegnimmst und so und dann ja, ja, Teil aber, des Spiels schon durchspielen kannst. Aber es ist
0: halt so völlig bizarre äh, mit diesen mit diesen ganzen äh, Settings, also so, so Oddjob und, und Fort Knox und so, aber alles in der jetzigen Zeit. Das macht halt alles so irgendwie auch teilweise keinen Sinn. Ähm,
1: ja, das auch die James-Bond-Atmosphäre. Das ist total. Übrigens, äh, ja. Und James
0: ich, Bond, und deswegen ist es auch der Titel des Podcasts, es gibt eine Szene, wo du da mit Pussy Galore unterwegs bist, in, in, in Goldfinger, und dann fragt sie dich, wie du heißt, und er sagt, mein Name ist James Bond. Das
2: ist,
0: das ist, das ist so... Da, 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 da wäre zu viel Insiderkenntnis <lacht> erforderlich, um rauszukriegen, wie er sich meldet. Äh, Und das auch noch von einem gesagt, ja. Aus der Flasche. Ja, ja, genau. In den Heineken. Und das bringt mich <lacht> zu dem anderen Problem. Äh, ich finde halt, also ich bin ja, ich bin ja seit 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 rund, glaube ich, 20. 25 Jahren James Bond Fan. Also, ich habe die ersten Filme gesehen, da war ich Anfang 10 oder so, also so ungefähr ja, mit. War auch so mein Alter. Im, 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 so der hausbond Einstieg. Also Genau. Und ähm, ich alle irgendwie mehrmals gesehen und, und, und äh, ich finde, es ist eine meiner tollsten Lebensleistungen, dass ich die irgendwie alle 23 chronologisch aufzählen kann. Das ist bitter, Aber, dass du das vermisst. <lacht> ja, also Mehr, mehr habe ich nicht vorzuweisen. Aber. Ähm, ich finde halt, so was in letzter Zeit mit dem James-Bond-Franchise passiert, finde ich so ein bisschen widerlich. Also äh, manche Sachen haben ja, wie gesagt, schon in den 90ern angefangen, wo James-Bond plötzlich BMW fahren musste. Aber ich fand halt, James-Bond, also auch die Figur, wie so von Ian Fleming gelebt ist, ist halt so dieser dieser bisschen arrogante, snobistische westliche, Blüte. snobistische Übermensch. Blüte. Aber der halt so extrem dekadent zivilisiert ist. Sprich, wenn James-Bond Champagner trinkt, dann trank er früher immer Dong Perignon. Und nicht, weil die einen Werbediener mit Dong Perignon hatten, sondern weil Dong Perignon damals einfach der geilste Scheiß war. Und hat damals schon die Flasche 100 Dollar oder 50 Dollar gekostet, waren ein Schweine teuer Und der ist damals ist ähm, Martin gefahren, weil das einfach das geilste Auto war, oder was die Briten nicht, hergestellt auch, auch
1: haben. Nur äh, ich mag Sake, vor allem, wenn er richtig temperiert ist. Nein, aber, aber
0: genau, dieses. So dieses, irgendwie 8,7 Grad oder also Genau. Und ich... gibt ja dann auch irgendwas. Äh, nee, ist nicht sonderlich warm, ne, äh, also, also. Ist, äh, Ich glaube, das ist auch dann einer der Sean-Connery-Filme, wo irgendwie mit M über irgendwie mit Burben und dann über, über, über wie viel Gehalt da drin sein muss spekulieren. Also dieses so aber dieses dieses eben auch davon Ahnung haben und halt diese diese Produkte nehmen weil es halt die besten Produkte sind und Deswegen fand ich das, dass das Sponsoring auch so in den, in den 70ern, 80ern, das Demnächst passt. Dann auch noch. Konsumiert er dann nur noch die Finest Selection aus dem Real. Ja, ja, ja <lacht> genau. So, das ist das äh, der Punkt. Also, weil, aus so, dem solange er, wie gesagt, noch eine Rolex oder eine Omega C-Master trägt und so, passt das auch, weil das sind halt nun mal gute Produkte aus dem, dann kann man das schlucken. Wie gesagt, dass er bmw fährt, ist schon grenzwertig, weil wie gesagt, so ein BMW 7er ist nun mal, gut, das war jetzt auch bei äh, Die Welt ist nicht genug, nur ein Mietwagen, aber ähm, ne, die nee, war kein Mietwagen, war von Q, aber äh, das pff, hat er dann eine in die Mietwagenzentrale reingedonnert. Nee, aber äh, das ist, das ist wie gesagt, okay. Aber jetzt bei Skyfall drei Sachen. Sorry, ja. Der Morgen
1: stirbt nie. Aber
0: der Morgen. Genau, der Morgenshop ist es mit dem 7er BMW. Genau. Ähm, aber jetzt das bei Skyfall. Geile Lebensleistung übrigens, wie du
1: dich bei James Bond auskennst. <lacht> ja. Das ist wirklich der Knaller.
0: Jetzt pass auf, bei Skyfall. Ich unterbreche dich auch nicht mehr aus. Da brichst du sowieso. Hier. Das wird dann wieder als Kommentar geschrieben und dann nimmst du das eh nicht zu Herzen. Das ist dieses, dieses einfach, manche Leute haben keine Kinderstube, ja. Das ist so wie bei dir. Die können nicht, die müssen immer dazwischen quatschen, weil sie in der Schule vermutlich immer rausgeschickt worden sind und dann immer vorm Rektor sitzen mussten. Und ich musste
1: mal Strafhausaufgaben machen, weil ich mh. so viel dazwischen gequatscht habe.
0: Ja, zu Recht. Musste ich hier bald halt auch machen. Ähm, James Bond bei Skyfall, der, der große Werbedeal ist jetzt eben mit Heineken. Und das hat das, 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 das sich ja schon bei, glaube ich, ein, äh, Casino Royale gab es das auch so. Da trinkt glaube ich Felix Leiter aus und Heineken und äh, er auch an dieser Bar. Aber er trinkt halt in dem Flugzeug dann auch noch ein Vodka Martini geschüttelt nicht gerührt. Ähm, wobei er sagt ja irgendwie ist ihm scheißegal, ob es geschüttelt oder nicht gerührt.
1: Ich ist. Durchaus, also äh,
0: das genau. Mhm. Aber die Tatsache, dass er jetzt in dem ganzen Film nicht einmal glaube ich äh, Vodka Martini trinkt, sondern nur Heineken weil die so viel Geld hingebettert haben, dass sie auch nichts anderes trinken darf. Das ist schon so ein bisschen, bei Heineken ist nun mal nicht das geilste Bier, sondern es ist einfach nur eine Werbung. Es ist genauso wie, dass, dass eben Sony Pictures noch an dem Film mit beteiligt ist. Deswegen benutzt er halt natürlich immer... Sony Ericsson äh, äh, Geräte, so als Smartphone und so. Ich würde sagen, der Bond der 60er oder 70er Jahre würde ganz selbstverständlich ein iPhone 5 benutzen oder so, weißt du, irgendwas oder oder meinetwegen ein Prada-Telefon, keine Ahnung, aber jedenfalls
1: nicht so. Du du also, Ethan Hunt ist der äh, Bond der 60er.
2: Ja. Weil er
0: nur Apple-Produkte benutzt? Ja, ja. Nee, aber. Du so willst zum Beispiel den
1: Apple-Türschild umwandeln? <lacht>
0: Es ist jedenfalls so, dass, dass dieses Produktplacement jetzt so ein bisschen die ganze Sache so ins Lächerliche zieht, weil er jetzt plötzlich so eine Konsumhure ist. Und das, was du am Anfang gesagt hast, ist halt so das Passendste, dass es jetzt so irgendwie so die Realedition gibt. Denn äh, äh, irgendwie so, ich bin jetzt bin bei Douglas, bei Douglas vorbeigelaufen, bei der Parfümerie, es gibt einen 007-Parfüm, das heißt 007. Das ist halt irgendwie Kacke, weil man kann sich nicht James Bond ansprühen. Es, man kann gucken, was nimmt James Bond für ein Parfum? Okay, das ist ein Vielleicht geiles, teures Parfum. musst du Craig
1: dafür, aber wirklich ein paar Stunden aufs Laufband holen, <lacht> wenn wir die Schweißtropfen abzusondern. Das, äh, halt, das finde ich
0: halt einfach billig. Und dann hat Jan mir heute noch gezeigt, gibt es einen Coke Zero Spot? Ja. ja und eine so Entdecke äh, den G Agenten und dir oder sonst was? Ja, sowas
2: also, nicht. Ist, das geht davon, äh, ging es noch viel, noch viel weiter und zwar gibt es äh, jetzt an irgendeinem Bahnhof war so ein Coke Zero Automat, also Zero Zero und äh, um da eine, wenn du dir da eine Coda ziehst, kriegst du die Chance auf äh, Premieren-Tickets. Und die kriegst du nicht einfach so, sondern du musst was tun. Dann kriegst dann eine Aufgabe, äh, renne in 70 Sekunden zu Gleis Nummer 6. So, das haben sie dann halt noch mit äh, klassischen Bond klischee äh, Verfolgungsjagd-Szenen äh, etwas äh, schwerer gemacht, dass dann halt dann Leute mit so einer äh, Glaswand darum latschen äh, eine Verflossene, dich versucht aufzuhalten oder sowas. Ganz witzig gemacht, so als äh, Marketing. Aber es ist kein Bond. Also äh, naja, aber das, äh, muss ich mal sagen, das, ist, das steht ja halt so auch so
1: außerhalb des Films. Das ist ja völlig egal, eigentlich. Also, es mag ja auch einige Star Wars Fans ankotzen, dass es jetzt Lego Star Wars gibt. Das ist ja irgendwie äh, äh, total banan, obwohl ich, glaube ich, eher denke, dass das, das, ist das Gegenteil der Fall ist. Nicht. Aber das ist, steht ja außerhalb des Films. Wichtig ist halt immer der Film, so wenn der Film für sich steht und wie der dann, dann funktioniert. Also, ich bin zum Beispiel eigentlich nicht so jemand, dem dieses äh, Product Placement so auffällt, ja, und der sich darüber so eine Birne macht. Nee, Klar gibt es bei Bond, kann... Bond äh, das ist aber eigentlich na, bei Bond jetzt nicht so schlimm, weil Bond irgendwie noch mal so eine andere Art von Franchise ist, die immer wieder eine neue Geschichte erzählt, was, was ganz gut funktioniert. so also eine durchgehende Geschichte wäre dann irgendwie schon äh, schlimm, aber eigentlich finde ich auch gerade diese Insider-Gags sind oft äh, irgendwie eigentlich der Fluch von Fortsetzung, ja, weil das immer so ist, irgendwie, haha, da dürfen noch mal alle lachen, die den Vorgänger schon kennen, so, aber es hat für sich keinen Sinn. Aber na klar, wenn er jetzt ein Wort Martini bestellt, in jedem Film, dann steht das auch für sich als okay da. Irgendwie, und es gehört bei Bond halt auch einfach dazu und ja klar, diese Klasse, ähm, bis weg, halt, irgendwie ich, von, ich, von früher, und das ist ja, der hat ja auch diesen, diesen Oldschool-Helden-Charakter, ja. In den 60ern hattest du halt auch, weißt du, du hattest dann so, so nein, ein bisschen früher sogar schon, dann auch Schauspieler wie James Stewart, ja, der einfach der, 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 der mittelalte Gentleman war, ja. Und, und halt so, so, so klassische Werte auch präsentiert hat. Ich halt, die heute nicht mehr so ganz da sind. Also ich finde, so, jetzt auch
0: einfach. Ich finde halt James Bond ist, damit du merkst, wie nervig das ist. James Bond ist vor allem so ein Aushängeschild westlicher Zivilisation. Zwar so ein bisschen altmodisch, aber wenn, wenn James Bond irgendwo in Algier ist oder in Südafrika oder so, er halt immer passenden Anzug an und sonst was. Er kommt da nicht mit irgendwie Birkenstock Sandalen und Latschen ange angedönert oder so, sondern ähm, sieht, sieht dabei halt immer gut aus. Und ähm, genauso bei der Wahl seiner Getränke oder sowas. halt so ja immer so das, das, das Eleganteste, Teuerste und Beste. Und wenn man das so verramscht, indem man das so an den Marketingpartner kauft, der die meiste Kohle hinbessert und mhm. als nächstes ist er dann Hanuta ja <lacht> Ich muss mich mal stärken äh, von ne, meinem einsatz äh, du, 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 du morgens du hast das, halb zehn das, russische. russischen das, das kann man außerhalb der Filme, finde ich, immer machen. Das kann man ja, ja der, wie gesagt, jeder, jeder Scheiß ist da legitim. Aber bitte sehr, nicht äh, im Film, weil dadurch verliert diese Figur einfach so ihre Unverwechselbarkeit. Ähm, das ist Schwab richtig, also du
1: hast äh, komplett recht, so insgesamt mit dem ganzen Ding. Finde ich auch doof, weil ich mag halt auch dieses, dieses äh, Weltmännische bei James Bond irgendwie, dass er da äh, echt Stil hat. Das gehört ja auch dazu. Aber das ist halt auch schon kaputt gegangen mit dieser kompletten Wandlung, weil zu diesem Daniel Craig Bond passt das auch einfach nicht, weil du auch nicht das Gefühl lässt, er würde sich da irgendwie einen Kopf drüber machen, was er nur gerade zu sich nimmt, oder nicht? So, Er macht sich höchstens einen Kopf darüber, ob er irgendwie durch die Wand rennt oder bevor er noch eine ja. Granate wirft. Ja? Ja. So, Weil er auch alles, das ist ja immer so, ähm, wenn Produzenten im Spiel sind, ist die Kreativität ja meistens auch im Arsch. Ähm, ist halt alles so eine Sache, genauso wie sich Bond gewandelt hat, weil sie dachten, irgendwie James Bond ist irgendwie albern und blöd geworden, was ja teilweise auch stimmt. Oder James Erfolgreich Bond. war es immer noch. so James, Und wir James. müssen jetzt äh, James Bond daraus machen. Ja. Ne? Das ist ja nun mal einfach der Punkt gewesen. Und irgendwann gibt es wahrscheinlich auch wieder den klassischen Bond. Ich habe ja auch das Gefühl, es wandelt sich alles wieder dahin. Du hast jetzt wieder ein Q im neuen Film, ja? Ja, aber der sieht so. allerdings aus wie Scarecrow. Das stimmt <lacht> allerdings. Äh, also er ist eine Frisur ist auf jeden Fall ja. flüssig. Nee, ähm, auf alle Fälle... Ähm, aber das ist richtig, ich mag diese, diese ganze Werbegeschichte auch nicht und gerade so ein Franchise macht das äh, sicherlich ein bisschen kaputt, So wo es ansonsten halt eigentlich egal ist, ob, dann nur, ob er jetzt einen BMW fahren würde oder äh, ein Heineken Bier trinkt, weil Bier ist, ist eh die Es gibt sagen, ja, wie gesagt, cool. auch äh,
0: mit Roger Moore im Angesicht des Todes äh, ähm, Er fährt er sogar Ente, weil es alles nicht seine, sondern weil die sich dann einfach schnappt und so... Und der, das, ist das, das ist ja wieder auch, auch Teil des, des Witzes der jeden, Roger ja, Moore-Bonds. Ja, ja. so, ja. ähm,
1: aber du, du hast äh, vollkommen recht und das ist halt einfach... Das ist dieser ich find's halt auch so, scheiße.
0: Ich finde es so unnötig, weil äh, es ist ja klar, dass ein James-Bond-Film äh, schon ge gewiss Geld reinspielt, ja, und ich hätte niemals und das äh, würde ich sagen, nehme ich hier diesen, den Brokkoli-Erben, also hier Barbara Broccoli ist ja glaube ich noch die Produzentin, ähm, das ist einfach übel, dass sie zum Beispiel sowas mit Heineken machen, ja, weil das einfach,
1: das finde ich, ist, ist einfach unnötig. Auch, ja, na, sie haben es auch finanziell gar nicht nötig, es ja. ist einfach nur Gier. Ja. Es ist immer einfach nur Gier. Ja. So, und aber was ich, was ich noch sagen Selber bei
0: Activision, auch bei 7 Legends, weil halt <lacht> dieses dieses von Eurocom innerhalb eines Jahres zusammengeschnittene Spiel auf der Call of Duty Engine hat halt wirklich so diese fünf Filme und die laufen immer gleich ab. Du hast du hast erst erst, erst so ein Call of Duty Action Level, wo du durch die Gegend ballerst, angeblich auch stealthen kannst, was überhaupt in diesem Spiel gar keinen Sinn macht. Also das konnten Bloodstone und Co. Äh, und Co. viel, viel besser. Ähm, und dann hast du, was dann war hast das für du eine Fahrzeug-Bloodstone. Bloodstone, Bloodstone und Co. Also hier Golden Reloaded meinetwegen noch. Achso, achso. Aber dann hast du diese Fahrzeug-Level, -Le wo du auf dem Schneemobil bist oder mit dem Auto durch die Gegend fährst. Die sind auch witzig, weil sie auch nur ganz kurz sind. Und ähm, dann hast du aber auf der anderen Seite ähm, ja <lacht> leider auch in jedem dieser fünf Filme einen Faustkampf. Mal gegen Oddjob, <lacht> mal gegen äh, den Beißer, mal gegen äh, äh, hier diesen, den Gustav Graves und so, der halt immer nur so Quicktime-Events sind, so mit hoch und runter. Äh, und das ist halt wirklich alles... Ähm, also, also die die beiden, die also die die Fahrsequenzen sind technisch totaler Dreck, die äh, Faustkämpfe sind spielerisch totaler Dreck und <lacht> das, äh, das die Shooter-Einlagen <lacht> die, Shooter die sind halt so, es nee, geht so, wenn sie konsequent auf Action getrimmt werden und nicht nur versuchen würden, nebenbei das Tempo rauszunehmen, indem es immer wieder in jedem Abschnitt sowas gibt, so, hey Bond, du darfst jetzt nicht entdeckt werden, du darfst niemanden töten, so weil du denkst so, what the fuck, das einzige, was hier funktioniert, ist dieser Call-of-Duty-Scheiß und warum musst ihr den jetzt auch noch ausbremsen, ja?
1: Das das ist halt das Krasse. Äh, aber was ich, ich meine, man kann auch immerhin froh sein, dass George Lucas keine bond filme gedreht hat, weil der würde <lacht> nämlich genau das mit den Filmen auch ablaufen, was sie jetzt bei 007 Legends machen. Er würde nämlich einfach über jeden der alten Filme Daniel Craig's Gesicht legen. Das wäre so seine, seine, seine Methode, die Filme wieder zu verbessern auf dem neuen Stand. Genau, und in diesem Sinne, die Uhr tickt,
0: wir, wir haben leider noch hier, hier, wie gesagt, heute ist alles so ein bisschen ein bisschen chaotisch und deswegen ähm, das halt dieser, dieser, dieser Quickie Podcast, wie gesagt, am besten, äh, wenn euer Abspielgerät das erlaubt, den so mit halber Geschwindigkeit laufen lassen, weil dann, dann kann man so auch besser verstehen, was wir sagen. <lacht> ähm, nächstes Mal, äh, Geht auch wir, länger. Nächstes Mal, wenn wir vorher Helium einatmen, dann klingt es noch lustiger, vermutlich, wenn wir noch schneller reden. Ähm, du kannst gar nicht lustiger klingen. Äh, Nächste Woche möchte ich noch schlimmer anti Ähm, Nein. Nein, nein, das, das äh, schaffen wir heute nicht mehr. Nächste Woche ähm, auf alle Fälle haben wir eine Menge vor. Forza Horizon, Assassin's Creed 3, können wir nächste Woche auch schon drüber sprechen. Da fallen die Embargos und ja. ähm, wir haben es ja schon eine Weile gespielt hier. Oha. Äh, es wird euch überraschen, aber es ist ein verdammt gutes Spiel geworden. <lacht> aber es ist immer noch ein Assassin's Creed, aber was anderes hat man wohl nicht erwartet. Also wer jetzt so revolutionär ganz komplette neue Gameplay-Mechaniken erwartet, wird ein bisschen enttäuscht sein, aber äh, ansonsten ähm, grafisch und so super. Und ähm, sicherlich äh, dann nächste Woche auch Medal of Honor. <lacht> da müssen wir durch. Ja. Äh, 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 wie scheiße ist es wirklich? Und ähm, ja, ich äh, hoffe mal, dass wir das äh, zeitlich besser... so also Nächste Woche nehmen wir uns irgendwie vier Stunden Zeit für den Podcast, um das Ganze nachzuholen. Denn wie gesagt, wir haben noch die E-Mails, wir haben noch ein paar News-Stories, aber ähm, heute war das wirklich alles so terminmäßig so scheiße. Ich entschuldige, es tut mir leid. Ah, Nein, aber bisschen, ich, auf, ich, ich muss mich da auch ähm, bei den Usern für, für unsere mangelhafte Planung äh, entschuldigen. Wo es, wie gesagt, die Alternative wäre gewesen, äh, den Podcast heute ausfallen zu lassen. Und das war uns dann auch zu dumm. Da haben wir uns gesagt, ähm, das Alter, der Games-Motto ist besser als nichts und damit wir euch dieses besser als nichts präsentieren können, und daher Scheiße. diesen Speedcast. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, macht's was draus. Es soll ja der letzte goldene Herbst äh, sozusagen nochmal werden mit 20 Grad überall, ähm, schöne Sache und äh, Kürbisse schnitzen, Johannes. Ähm, ja, habe ich letztes Jahr schon gemacht.
1: Ja, mache ich dieses Jahr auch. Gut geworden. Ähm, ich wir sind ja so auch verwestlicht, ne? Also wir feiern jetzt auch Halloween, ja, obwohl wir mit dem Fest gar nichts zu tun haben. Ja, das ist eigentlich ähm, bescheuert, aber man kann auch. Ich hab auch mit Weihnachten äh, die, nicht zu tun. Leider das so trotzdem <lacht> gerne. Ich mag ja, das, das ich, ich, stimmt wiederum. Je mehr Feste,
0: desto besser. In diesem Sinne, tschüss sagen dir, Alex. Der Jonas und der stand. Jan. Ich
1: bin der Luke Skywalker. Ja, okay, Admo
2: Crush added some best, please. Ja. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, ja. da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder. Fängt mit mir. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne
0: und. Wo, wo
1: mein Gewagner
0: <lacht>
2: Ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich, 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 fand ich, fand's, ich fand's
0: super. Wie macht man ein Haloken?
1: das nach vorne, Okay. okay. So, hier. Ja.
2: <lacht> What don't you fucking understand?
0: Ich bin der Sledgehammer, der Dios aus Ja. Du bist gegimelt, mit dir. Wie heißt Starter-Pokémon von den ersten beiden
1: Editionen? Das und
0: Shaggy. Oh,
1: Shatterforce, War ich auf Mortal Krause. Das ist
0: Das ist
1: ist scheiße,
0: ist ist